0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic
1: Cast
0: by Unboxing CSI Olá! Estamos começando o Forensic Cast, uma produção Unbox CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. O Forenscast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. No programa de hoje, vamos falar sobre psicologia forense com a perita criminal Adriana Miele, aqui do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Adriana?
2: Tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite. Obrigado pela presença. Antes de nós começarmos a nossa conversa, né, é importante lembrar para todos aqueles que nos acompanham nas plataformas de áudio da Apple, seja o próprio Apple Podcasts ou iTunes, que são plataformas onde vocês podem avaliar o nosso podcast. E nós agradeceríamos muito essa avaliação até porque o nosso podcast tem estado entre os principais podcasts da área de crimes reais que são ouvidos nessa plataforma. Nós já tivemos a oportunidade, inclusive, de determinado momento, sermos o segundo mais ouvido, mas temos ficado ali entre os 10 ou entre os 15 mais ouvidos a cada semana que nós lançamos o nosso programa, os nossos episódios. Bem, dito isso. Vamos começar a conversa mesmo com a Adriana, né? E a Adriana vai nos falar um pouquinho da trajetória profissional dela, né? Como ela chegou ao GP, né? Como uma psicóloga chegou na perícia do Rio Grande do Sul.
2: Então, eu estou trabalhando no GP há 10 anos, entrei em 2010, meu concurso foi em 2008, e aí o processo do curso de formação, enfim, de todas as as etapas do concurso, eu comecei a trabalhar em 2010 uh, já direto no departamento médico legal, né, onde eu estou até agora, na mesma equipe exercendo as mesmas funções então a história da minha equipe uh, é uma história que foi construída uh, muito empiricamente pelas próprias pessoas que uh, começaram a trabalhar e a desenvolver o, o trabalho e a pensar sobre o trabalho e, e fazer ele ficar mais qualificado conforme a sua trajetória foi se desenrolando. Então, uh, o, a equipe do CRAI, que é o Centro de Referência uh, de venil aqui em Porto Alegre, começou baseada numa experiência de São Paulo, lá do Hospital Pérola Bainton, que pretendia fazer um centro de referência que integrasse várias instituições de segurança e de saúde pública para poder atender as crianças e os jovens vítimas de violência num ambiente único que pudesse... Uh, fazer esses atendimentos com uh, o menor impacto possível para a saúde física e mental dessas vítimas. Então a ideia era integrar equipes de saúde mental, que normalmente é para a Vida pela Prefeitura, uh, uh, ginecologistas, obstetras, pediatras e também equipes de segurança pública. Então a ideia era ter uma equipe de polícia civil e uma equipe de perícia. E daí, assim, nasceu lá, baseado na experiência de São Paulo, a experiência do CRAI 18 anos atrás. Então, uh, para que ele ficasse num ambiente mais acolhedor para as crianças e para os jovens vítimas, ele foi alocado dentro do Hospital Presidente Vargas, que é um hospital materno-infantil aqui em Porto Alegre, que atende a população infantil e, e adolescente em geral. Então, a gente esperava que assim as pessoas se sentissem mais à vontade, Uh, não, não ficasse com aquele estigma de vítimas já ao entrar no, no serviço de saúde. E aí, aí ela ia receber o acolhimento para entender qual era aquela demanda, o que que uh, aquela família necessitava, se aquela denúncia ia ser realmente efetivada ou não. Ia receber os atendimentos em saúde mental e física, no caso de pediatria, de psicologia, de psiquiatria. e Ia poder registrar o boletim de ocorrência policial. Então tinha uma equipe de da Polícia Civil lá dentro do CRAI, dentro do Hospital Presidente Vargas, e a perícia física. Daí, a, as coletas de vestígios físicos daqueles crimes iam ser coletadas naquele ambiente mais favorável possível para as vítimas. Acontece que alguns peritos médico-legistas que estavam lotados ali no CRAI começaram a estudar psiquiatria e ao mesmo tempo começaram a perceber que, na maioria esmagadora, uh, cerca de 80% dos casos de violência sexual contra crianças, especialmente, não, não existia nenhum tipo de vestígio físico que pudesse ser coletado. Não tinha laceração imenal, não tinha presença de secreção no corpo da criança que pudesse ser coletada elevada para análise. E a maioria dos casos acabava, como é típico né, nesse tipo de crime, acaba sem nenhum tipo de evidência forense e robusta. Então, começaram a estudar a psiquiatria e começaram a pensar que tipo de entrevista que poderia ser aplicado no âmbito pericial para poder coletar esse testemunho da maneira mais adequada possível. E daí, uma dupla lá de peritos médico-legistas que tinha formação em psiquiatria começou a fazer as perícias psíquicas, o que a gente chamou de, que eles na época, enfim, chamaram de perícias psíquicas.
0: A Angelita é e aqui? o Kleber, no, não? Não, não, não Foi a
2: doutora Vera Bertoy que já não tá, já é aposentada, e a doutora Angelita. É, Aí depois, em seguida, entrou o doutor Benia, que também é perito médico legista sem uh, especificação em psiquiatria, mas que tinha formação em psiquiatria, e começou a, a fazer esse trabalho. E daí, bom, uh, o trabalho deles acabou sendo bastante reconhecido, especialmente pela polícia civil, uh, como... A investigação inicial ainda é mais complicada se tu não tem nenhuma nenhuma evidência mais concreta, assim, se tu vai oferecer ou não a denúncia baseada em quê, né? Às vezes, uh, a polícia Civil não tem, não tinha as habilidades necessárias para fazer a entrevista da criança. O, o que considerar? A gente vai empregar recurso lúdico, de brincadeira, de desenho? Não vai. A gente como é que nós vamos abordar? Como é que nós vamos conversar com essa criança para a gente ter elementos suficientes para poder oferecer uma denúncia de, de crime sexual? E daí eles começaram a ser reconhecidos por esse trabalho e aí na abertura do concurso de 2008 se demandou daí a entrada dos demais psiquiatras, daí entrou uma equipe maior e de psicólogos também, que daí foi a minha turma, para poder eventualmente fazer, uh, implicar, uh, aplicar instrumento psicológico, poder fazer uma avaliação cognitiva. E a ideia era que a gente não, no início era que a gente não fizesse o mesmo tipo de trabalho. Mas que cada um ficasse restrito aos seus conhecimentos específicos da sua área de formação. Aí, deixa, eu fazer eu...
0: Uma pra, deixa eu fazer uma pergunta para ti nesse, nesse ponto, tá? Então, foi aberto com um curso lá em 2008, né? E tu, tu tinha uma formação de psicóloga clínica ou tu trabalhava em outra área?
2: Eu trabalhava no DETRAN na época. Eu era psicóloga do trânsito, uma coisa bem diferente do que eu, fazia, do que eu vim fazer no GP. né? Então lá no DETRAN, a gente, eu trabalhava uh, no DETRAN mesmo, não em CFCs, né, a gente tinha uma equipe Sim. lá que uh, coordenava uh, as, uh, a, a, as equipes de psicologia dentro do CFCs, daí fazia formações da, uh, para as equipes de psicologia dentro do CFCs, o que, que é importante avaliar, e era, uh, fazia fiscalização também de como é que era feito esses exames psicológicos, então, era um trabalho que não era muito. Uh, afim Mas também para... era uma
1: coisa de definir metodologias e formas isso, de a gente análise.
2: Isso tinha bastante. Isso alguma... é uma
0: coisa que a gente bate muito nessa, uma coisa da metodologia. Forma né? já tava no campo da, da, no campo da segurança.
2: Isso, e eu fui estagiária no CRAI, quando eu fiz o meu estágio de psicopatologia, ah, sei lá, isso faz uns 20 sim. anos. Eu fiz sim. lá no CRAI. Uh, não foi no primeiro ano do CRAI lá, primeiro e segundo ano, faz 18, 19 anos, faz bastante tempo. Uh, ah, tem, é que eu comentei,
1: muito... ela tem cara de menina, né, Eduardo? A gente olha assim, pessoal, não tá
0: vendo, vai tá ouvindo só, né? Mas a gente olha, tem cara de menina, não, tem mas cara, ela tinha dez anos, já, já tinha expectativa, né? né? Já sabia mais ou menos o que te esperava.
2: Isso, já conheci o trabalho, já conheci as pessoas, muitas pessoas eu encontrei quando eu comecei a trabalhar lá. E, realmente, o trabalho no DETRAN é muito técnico, no sentido de a gente lidar com instrumentos uh, psicológicos, com técnicas de entrevista. Então, não foi nada muito diferente do que eu já era acostumada. Enfim, mas a minha formação era em psicologia e eu trabalhava no DETRAN.
1: Mas acho que é uma coisa... A gente sempre a, a gente ressalta alguns pontos, né, Eduardo, na, aqui no Forensecast, né? Então, até para as pessoas entenderem, né? Quando a gente fala daquele vestígio físico, é. Então, é como se fosse um, um corte, um, uma marca, uma lesão, é, ou, ou a pessoa foi violentada e aí tu tem o sêmen, tu tem algum vestígio, a criança tá... É, não só a criança, né, a pessoa tem um, um vestígio no corpo, um vestígio, como é que eu vou te dizer assim, até palpável, coletável... E, e, e o trabalho de vocês é um vestígio que ele tá guardado lá dentro da, da, da pessoa e vocês vão ter que ter uma forma de conseguir ler isso da, 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 da criança e outra vez eu já comentei com o Eduardo, que tem um, tem um, acho, um filme, acho que é Quarto Poder né? se não me engano é Quarto Poder, que ele faz uma abordagem em relação à imprensa também da imprensa meio que condenar, né? Mas uma das coisas que eu acho interessante é assim ah. para trazer para o assunto é, é a coisa de como abordar, de como fazer a pergunta, né? E também não colocar a, a, a pessoa, principalmente a criança, numa situação que vocês usam... Foi a primeira vez que eu vi essa expressão que é com vocês, que é a revitimização, uhum. né? Que é até para que as pessoas estão vindo entender. Por exemplo, a criança foi lá já está sofrendo todo um, um trauma, e aí o, o policial militar pergunta, aí o policial civil pergunta, aí ela chega no hospital, a pessoa das pergunta, a da recepção pergunta, aí chega lá na recepção do, do, do DML, outra pessoa vai lá, e aí quando vê aquela pessoa fica revolvendo aquilo, e o que vocês fizeram é, é unificando isso criando protocolos, é... Creio que não tenha muita coisa disso também. Não sei como é que é no mundo, né? Mas também no Brasil não tem muito isso também, né, Adriana? Queria que tu pudesse abordar um pouco isso para nós, que ainda ela, ainda, né, já cutucando, assim, o pessoal acha às vezes um pouco frágil, às vezes a prova, assim. É uma prova, eu digo assim, depois ela usada lá, né? Eu que, eu assessorando, às vezes os promotores, tanto a de defesa, o pessoal questiona um pouco isso, assim, né? Então, eu queria que tu pudesse abordar um pouco mais a fundo isso
2: é é uma é uma investigação muito delicada porque a gente tem no, um, que a gente atende lá no Crai são crimes sexuais contra crianças e jovens esse é o nosso principal uh, trabalho e o que que tu tem nesse tipo de crime tu tem um perpetrador e uma vítima que são as únicas pessoas que estavam na cena do daquele crime então uh, na maior parte dos casos, cerca de 80%, a gente não tem nenhum vestígio físico, nada que nos leve a uma materialidade desse crime. A única coisa que a gente tem uh, como estratégia para poder uh, garantir que aquela criança seja protegida, que o direito dela seja restituído de alguma forma, é ouvindo essa criança da maneira adequada. Só que a criança, como testemunha, como uh, sujeito que dá o seu relato, ela tem muitas fragilidades. Tem a fragilidade da linguagem, porque a linguagem da criança é limitada, perto da nossa linguagem. Ela é mais suscetível a sugestões, uh, é mais fácil tu sugerir para uma criança um discurso que tu quer que ela repita e ela aceitar aquela sugestão como sendo realmente uma vivência dela. Ela é mais suscetível à fantasia do que a gente, se tu introduzir um elemento de fantasia, é mais fácil ela confabular, ela trazer aquilo como realidade do que um adulto. Então, é uma testemunha que tem muitas limitações, mas, ao mesmo tempo, tem muitos estudos robustos que mostram que a criança é, sim, capaz de testemunhar com um, uh, uma certa precisão sobre as coisas que acontecem com ela. Então, embora tenha muitas fragilidades, o testemunho da criança tem valor probatório, desde que esse testemunho seja coletado de uma maneira adequada. E o que, que seria uma maneira adequada? Então, a gente sabe que... Uh, em, em entrevista, a gente tem várias dificuldades também. Uh, a maneira como tu vai perguntar, dirigir as perguntas para aquela criança, é uma das questões que tem que ser muito bem avaliadas. A formação desse entrevistador, que tipo de formação precisa ter uma pessoa para fazer, para coletar esse tipo de testemunho. Uh, a gente, como uh, profissional, uh, que faz entrevistas forenses, já tem várias pesquisas que mostram que mesmo profissionais com muita experiência podem ter vieses na hora de, de coletar as informações, podem já ter uma heurística a priori do que que vai ser uh, a solução daquele caso, só de olhar para uma pessoa então como é que a gente resolve essas questões? Tem muitas pesquisas no mundo inteiro uh, que tratam desse tipo de investigação e como seria a melhor forma de fazer esse tipo de investigação e e também tem alguns consensos, né? embora tenha muitas pesquisas diferentes com resultados diferentes, tem alguns consensos. E um consenso muito importante em relação a isso é que a gente precisa ter uh, um protocolo para entrevista forense. Tu não pode entrevistar baseado na tua experiência, tu não, por causa dessas coisas que eu acabei de falar, por mais experiência que tu tenha, se tu não usa um protocolo, tu é muito mais exposto a, a vieses, enfim, a erros que tu pode cometer. Uh, então, por isso é a importância de um protocolo estruturado e que tenha uma tradução adequada para o teu idioma, que tenha evidências uh, de que ele funciona realmente no teu contexto específico, né, que tenha uma boa base empírica. E a gente uh, utiliza lá na nossa na nossa prática o protocolo em CHD, que é um protocolo que foi criado NICHD.
1: NICHD, o que quer dizer Sim. essa sigla, sabe, se a gente
0: Quer
2: dizer uh, o Centro Nacional de Estudos peraí, deixa eu
0: enquanto a Adriana tá dando uma olhada, eu vou fazer só um comentário né, é, que depois a Adriana vai complementar é que na verdade é, esse protocolo e outros que são aplicados lá no CRAI também faz parte de um esforço de formação, né que os peritos e as peritas que atuam lá foram buscar, né? Uh, tanto uh, realizando mestrado, doutorado aqui, e alguns, inclusive, fora do país, foram buscar esses conhecimentos para serem aplicados aqui, né? Acho bastante importante ressaltar isso, porque é um diferencial, inclusive, dessa equipe. Hey, hey, é, muito
2: interessante. O... Não,
0: claro. Não, vai e...
2: tranquilo.
0: Não, vai tranquilo.
2: Essa questão do protocolo, a gente teve o treinamento dele com o, o autor da versão portuguesa, que é um pesquisador português, que veio para o Brasil para nos dar o treinamento no protocolo, foi bem interessante, e esse, esse treinamento aconteceu por conta do esforço de uma colega minha, que é a doutora Luziana, né, que fez uh, o sua pesquisa de pós-doutorado lá na Universidade do Porto, e acabou... Conseguindo fazer esse contato, trazendo o, o professor Carlos, que é o professor de Portugal, para nos uh, ministrar o treinamento. E, e, daí, e esse é um, um dos pilares também do protocolo: é que tu receba o treinamento adequado, uh, de uma pessoa que realmente tem o conhecimento importante uh, nesse instrumento. E aí, como
1: é, do que que consiste esse treinamento, Adriano? Só para a gente entender, assim, ele é ah, teórico é... e aplicação ali já na prática, ali como teórico, é que consiste
2: e Quanto daí, tempo?
1: Tem, muito, longo, uh, muito extenso.
2: Foi de 120 horas e a gente tem um, supervisões com ele até hoje, porque uma das.
1: Oh, 120 uh, horas, se fosse 8 horas dias, aí dá. Ah, são três semanas, praticamente, curso ininterrupto, assim, né? Bastante tempo,
2: né? Isso, e a gente tem. Um, uma das, do, das bases também é a gente fazer a formação continuada, porque em entrevista a gente se vicia muito fácil, assim, em. em alguns erros, alguns vieses assim e daí uma das uh, da, das bases é tu poder submeter as suas entrevistas gravadas à avaliação e supervisão por colegas e, e professores mais experientes a Miúde, assim. então seguindo um de nós uh, pega, tem uma, uma gravação sua de áudio uh, avaliada pelos colegas ou mandada o professor Carlos para a gente poder discutir e conversar sobre, sobre a técnica e nos uh, nos aperfeiçoando e mantendo as coisas que a gente aprendeu, porque é fácil de perder, assim, as, as técnicas. A gente facilmente. Uh, se a gente não se mantém em supervisão, a gente acaba perdendo.
1: Já teve que dar algum depoimento sobre algum trabalho teu que tenha desenvolvido? Em juízo? É.
2: É, frequ... é frequente, assim, que a gente seja chamado em juízo. Não é coisa que acontece toda semana, mas é. A gente recebe muitos quesitos também para para responder a lei, a gente tem uns quesitos oficiais que foram debatidos com o Ministério Público na época do, da formação da equipe, que a gente responde para todos os casos e, e tem alguns quesitos para cada tu tem, caso. Tu também. tem uns quesitos
1: tipo da necrótese ali, que já são pré-definidos, que e vocês é isso. têm que responder.
2: Isso. Tem eles aí? Não.
1: Não tem eles? Não, não tem na mão,
2: mas te digo mais ou menos. A gente tá. precisa avaliar, assim... Uh, se existem quais são os sintomas descritos para aquele caso, se tem alguma uh, doença uh, psicológica, psiquiátrica que foi uh, percebida na perícia, isso uh, se essas, esses sintomas, essa patologia tem a ver, tem alguma nexo né, causal com
1: tem relação a é?
2: relatada, uh, se, a, a criança, se o relato preenche critérios de credibilidade. Isso é uma questão bem controversa, mas a gente procura. Vai, uh,
1: ah, é muito, né? ele é muito, ele é muito subjetivo, não é subjetivo?
2: O que Você é não acha?
1: Ah,
2: o que é exatamente? Ele,
1: não, ele tem uma certa subjetividade, não? Tu não essa pergunta específica, assim, da credibilidade de conseguir acreditar? Então, nisso os
2: critérios de credibilidade são uh, critérios estabelecidos em uh, estudos científicos. Só que Sim. eles também têm, um, é uma, a questão da credibilidade, ela é controversa por vários motivos, assim. Primeiro, porque tu não tem um ponto de corte, assim. Quantos critérios de credibilidade eu preciso ter para considerar que... Preencher para acreditar. É Entende? Então, a gente responde quais são os critérios. Uh, é, mas... Resumindo,
1: assim, só pra gente que não é da área entender isso. Tentar resumir um
2: Quais pouquinho. Quais seriam os
1: critérios? É, os critérios que tu... Por exemplo, você. Assim, eu tô aqui no depoimento, sou uma criança, tô falando, Quais é os critérios que tu vai usar né, numa entrevista ah, se comigo? Ela,
2: como é que ela estrutura a narrativa dela, se é estruturada, se é lógica, quantidade de detalhes, se ela reconhece fa falta de memória, por exemplo, ah, eu não me lembro muito bem disso, deixa eu pensar melhor, isso é um critério de credibilidade, se ela reproduz verbalizações, se ela conta o contexto, se ela relembra de coisas que estavam acontecendo naquele, naquela época da vida dela se ela lembra de fatos que, tem, que não necessariamente tem relação com o que estava acontecendo ali na hora mas que fazem ela uh, lembrar da, daquele dia específico
0: Aquela coisa às vezes deu um desculpa, só... Não faz tua pergunta, faça tua pergunta.
2: Não, assim, eu tava pensando
1: assim. Vamos supor que eu sou um pai que estou violentando meu meu filho, lá minha filha, tá? Eu tô sabendo que ela vai fazer um depoimento, que ela vai fazer uma perícia contigo, tá? E daqui a pouco eu chego para assim, você, ó. O seguinte, tu vai falar isso, 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 tu não vai falar isso, tá? É, é, tu, vocês conseguem chegar nisso e conseguir tirar isso às vezes, vamos supor de um de um, de, um, de um depoimento preparado ou alguma coisa nesse sentido, assim? Teve alguma experiência difícil. nesse
2: sentido? Normalmente, a, o relato induzido ele é mais estereotipado, ele é mais padrão. A criança não consegue sair. É muito difícil tu inser, a, mentir. É uma habilidade muito complexa. E que, normalmente, as crianças não dominam, né? Elas conseguem te contar uma mentira mais simples. Mas se tu... Ah, ou seja, ou, é aquela coisa
1: meio repetitiva, assim, isso,
2: né? Isso. Conta sempre a mesma coisa... Papai mexeu, na, ou do contrário, assim. Alguém sendo... Uh, induzir, tentando né? a...
1: botar a culpa no pai uma coisa exatamente. assim,
2: mãe ah, mexeu na minha perereca no meu piu-piu é. aí quando, quando tu procura uh, detalhar com a criança exatamente o que, que aconteceu o que estava que acontecendo antes o que, que aconteceu depois, onde é que ela estava ela não consegue trazer e aí a gente faz, no protocolo tem uma fase da entrevista que se chama treino de memória episódica que a gente uh, relembra com a criança um, um acontecimento neutro da vida dela e a gente, ao mesmo tempo que a gente ouve aquele relato a gente vai avaliando a capacidade da criança de se comunicar e depois comparando com, a, com como ela traz a narrativa. Tu cria assim. uma outra
1: coisa nada a ver com o assunto e, manda, e pede pra ela narrar aquele fato Isso. histórico para ti. E conta tudo
2: que aconteceu no primeiro dia de aula. E aí assim, ah. a gente vai detalhando com ela tudo que aconteceu no primeiro dia de aula. E aí, ao mesmo tempo que tu vai conversando com a criança e entendendo o que aconteceu no primeiro dia de aula, conhecendo mais dela vai avaliando qual é a capacidade dela de evocar uma situação, de narrar como é que é o vocabulário dela. E aí depois a gente compara essa primeira narrativa com a narrativa do delito. E aí tu vai, tu vai te acender uma luz vermelha, por exemplo, se tem um contexto de, de litígio entre os genitores e se a criança te traz muito bem o relato da situação neutra, mas não te traz muito bem o relato da situação do delito. Então ela é cheia de, de vocabulário para gente contar o que aconteceu antes, mas não consegue sair daquela daquela frase mais estereotipada quando ela te conta e isso não é tão uh, tão subjetivo assim a gente consegue até uh, não, mostrar não, isso não com bastante clareza no, no laudo isso eu eu queria
0: concorda. eu queria eu queria dar uma valorizada realmente nesse aspecto de observar protocolos de observar critérios né porque talvez seja uma coisa assim que às vezes as pessoas uh, acabam até tendo uma fantasia em relação do que seria um um trabalho com uma psicóloga que é a pessoa chegar e contar, e a psicólogo ouvir, e aí interagir conforme a pessoa está contando os fatos, né? Mas essa questão dos protocolos, e aí entrando no aspecto da criminalística mesmo, né? E lembrar, assim, as a noções básicas de criminalística, que é a diferença entre vestígio, evidência e indício, né? O vestígio, como o Kleber falou ali, é qualquer marca, né? Que, que a gente vai observar uh, em geral são marcas de aspecto físico, químico ou biológico visíveis ou latentes né? e no caso de vocês eu trabalhando com vestígio que ele está latente que ele é uh, intrínseco né? a, a pessoa né? e aí os protocolos são que transformam o vestígio em evidência porque o que a perícia faz quando faz numa marca visível ou numa marca física é isso é transformar aquele vestígio em evidência o que é transformar em evidência? é relacionar aquele vestígio ao delito né? uhum. ao crime praticado então se consegue, quando consegue fazer a relação do vestígio com o, o crime praticado tu transformou aquele vestígio numa evidência daquele crime, né? E o que o, o indício? O que é o indício? O indício é tanto as evidências, que são os vestígios transformados em, em, em... relacionados com o crime, quanto qualquer outra coisa que a investigação vai ter levantado. Testemunhos, informações, que vão ser ligadas ao, ao crime, né? Então eu acho que quando tu usa os protocolos, tu tá exatamente seguindo o que a criminalística Uh, preconiza em relação a todos os demais tipos de vestígios, né? Então eu, eu por isso que eu valorizo muito essa, esse conceito dos protocolos que são aplicados e eu sei que são aplicados aqui bastante estudados. E por falar nisso, eu queria que tu contasse um pouquinho do teu mestrado também, né? Que foi estudar um instrumento desses de avaliação. Né? Isso. Daí a gente,
2: uma das, dos quesitos ali que a gente responde. É justamente uh, sobre a sintomatologia que uh, é associada à violência sexual, abuso sexual infantil. A gente sabe que sintomas nessa né, seara são muito inespecíficos. A gente não tem nenhum conjunto de sintomas que possa uh, de, uh, nos ajudar a diagnosticar a situações de abuso sexual infantil. E daí a importância da entrevista, porque o nosso fator discriminante, se houve ou se não houve o abuso, é justamente o relato bem estruturado da criança, sendo que a gente já avaliou previamente ali a capacidade da criança de testemunhar, se ela conhece a diferença de verdade e mentir, o quão sugestionável ela é, qual é a capacidade verbal de comunicação dela, enfim. Então, o que a gente tem de padrão ouro em se tratando de investigação desse tipo de delito é um relato bem coletado, bem uh, emitido assim, pela pela testemunha mas mesmo assim a gente precisa avaliar a parte da sintomatologia até para poder estabelecer um, o, que tipo de dano foi uh, porque se, ele, se a, a sintomatologia por si não nos serve para ajudar a diagnosticar se houve não, não, não houve abuso ela nos nos ajuda muito a saber qual foi a extensão do dano que aquele abuso se, se foi confirmado, se não foi confirmado enfim, causou na vida daquela criança, né, daquela vítima
1: e isso aí na, na tipificação, pelo que vocês estão vendo, assim. a sofreu, tá, aconteceu isso, mas aconteceu e teve grandes traumas para a pessoa. Isso aí tra tem, 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 tem agravantes lá dentro da. Não me lembro, assim, de, de é, vou ser bem sincero nessa parte da psicologia ali. É, se tem algum um, um dos crimes, ele, ele, ele vai entrar lá como, como, como um agravante da pena, alguma coisa assim, não, só para me entender não. porquê.
2: Não, não entra, só, ela... é só
1: tudo para saber que ele foi e que ele trouxe. Porque mas o que interessa pônia é, é pônia o tipo pônia. penal, né? Foi feito isso. Agora, o quanto aquela pessoa...
2: Sofreu, é... não...
1: É, é, que tem, tem um, tem um, é, é que tem um que é da... da, 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 da claro, é o é caso é do homicídio, né? Aí é um pouco diferente, é um caso que eu estava estudando esses dias. Que é a coisa do meio cruel, né? Que, que é defendido, defender o meio cruel. Mas aí é uma, é uma, é uma, é uma outra Agravante coisa. Agravante
2: seria no caso de uh, se a uh, criança tem alguma debilidade mental, alguma coisa assim, é um... É um agravante de pena, mas não ou a extensão... Ah, mas aí tu é. consegue
1: mesmo que não tenha ou, ou, por exemplo, tu pode não ter um atestado que diga que ela tem um, um problema mental, mas vocês acabam afirmando, talvez o teu laudo sirva já pra afirmar isso, né, mostrar que a criança tinha uma
2: uma a, debilidade prévia, uma
1: debilidade sim.
2: Mas é importante tu... até para a gente poder apoiar a hipótese do abuso, porque embora ele não seja específico para diagnosticar o abuso, em conjunto com o relato, o, o dano psíquico que aquela criança sofreu ajuda a apoiar a hipótese de que ela realmente foi vítima. Então...
0: Mas que tu, o que tu estudaste, né, Adriano? É um dos sintomas. É um dos sintomas que muitas vezes as pessoas comentam, né? Que a criança passa a ter uma conduta mais sexualizada, né?
2: Exatamente. Estudar é uma poder entender, será que isso realmente é um, um fator discriminante a gente pensa nisso como um fator discriminante mesmo, então se a criança apresenta conduta sexualizada é porque ela foi abusada sei então, e daí o que eu consegui observar na minha pesquisa é justamente o contrário uh, a gente pegou então três grupos de crianças uh, um grupo de crianças que tinha vivência de abuso sexual um grupo de crianças que tinha maus tratos tinha vivência mas não abuso sexual e um grupo de crianças controles que não tinha tido nenhuma vivência diversa e que não tinha nenhum outro uh, sintoma e daí a gente aplicou um instrumento uh, que é um, um instrumento americano que serve para uh, fazer um screening assim para Mapear quais. Até processos. explica o
1: instrumento pro pessoal entender que o instrumento então vai ser uma ferramenta. O
2: instrumento também, é um questionário,
1: <risos> no caso é um questionário, era um, um questionário respondido. Ou foi um,
2: instrumento,
1: é, ou mesmo um medidor, uma bola de cristal, não. É, é um não. é vai botar a pessoa dentro de uma máquina lá e vai ficar descobrindo tudo. Né? Tu vai, é aplicar o instrumento, é aplicar um, uma técnica, é isso? Exatamente. Né? É uma, no caso, era um questionário que mapeava lá
2: uma série de comportamentos sexuais em várias. Uh, domínios diferentes, uh, e que era, esse instrumento era respondido pela cuidadora feminina primária, pela mulher que cuidava daquela criança, se fosse a mãe, se fosse a avó, a, pessoa, a mulher que mais cuidava daquela criança, e foi é um instrumento que foi idealizado dessa forma. Uh, e daí tá, fizemos a pesquisa, e a gente descobriu que uh, tinha poucas diferenças entre os três grupos, de, de crianças Ou seja, a realmente... criança
1: ser. Em outras palavras, a criança ser mais sexualizada ou menos sexualizada não, não.
2: Não necessariamente. Não, não é, é por si só, só uma, uma prova.
1: Não é e daí si o que, que a gente descobriu
2: é que as crianças que não tinham nenhum tipo de uh, vivência traumática tinham me, muito menos uh, condutas sexualizadas, mas as crianças que vivenciaram maus tratos tinham tantos comportamentos sexualizados quanto as que sofreram abuso sexual. Então, quer dizer. Conduta sexualizada é um sinal de alerta de que alguma coisa não vai bem, mas não necessariamente é um sinal de que a criança foi violentada sexualmente, como a gente Entendi. costuma pensar. A mas
1: é... ela é um indicativo que, que ela tá é tendo aquela. Tá bem. Aquilo ali é uma consequência de alguma coisa.
2: De alguma vivência que para ela foi. E mal... até... Mas não a... resolve o problema de diagnosticar claro. o abuso sexual, então a gente claro. não pode ter esperança. E daí um dos domínios que foi uh, específico para abuso sexual foi o domínio dos conhecimentos sexuais. Então foi o único domínio dos três que a gente avaliou ali, das condutas sexualizadas, o único que deu diferença para o nosso grupo, o grupo do abuso sexual, que, que pontuou mais alto, significativamente mais alto, foi o, o domínio conhecimentos. Então se uma criança sabe mais sobre, uh, e não necessariamente tem condutas de se masturbar, de mostrar o pinto, coisa assim, mas se ela sabe mais sobre como é que se dá a dinâmica, da, uh, mais além do que ela deveria saber para a idade dela, isso é um indicativo mais forte de que ela pode ter sido, de que ela de alguma forma foi exposta a alguma situação de vitimização sexual. Então, isso é, e a gente percebe claramente nos relatos, né? Uma criança que te descreve exatamente como é que... E lá na perícia, uma das coisas que a gente faz é detalhar com a criança, e isso é uma coisa bem difícil de fazer em vários aspectos, né? A gente percebe que o linguajar da criança e o nível de conhecimento que ela tem é muitas vezes completamente incompatível com a idade que ela está. Que ela e isso também é, uma, é, uma, é um sintoma, digamos assim, que apoia a hipótese da criança ter sido realmente vítima.
0: Agora, tu colocaste uma coisa importante, né, que eu acho sempre, sempre bom ressaltar, uh, porque mostra, assim, o grau de dificuldade que é o trabalho dentro da perícia. Seja um trabalho feito num local de crime de morte violenta, seja o uh, que tu tens aí, contabilizado de mais de duas mil uh, crianças ou adolescentes, né, que foram abusadas sexualmente, que tu já atendeste, né. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho dessa carga, né? De como é que tu trabalha isso e do que isso significa na tua vida e na vida dos seus colegas, né?
2: É, é um, um tema muito delicado, né? A gente vê, acaba lidando ali com o desamparo no seu... Uh, uh, na sua apresentação mais pura, assim. É, tu vê é...
1: o lado cruel da vida, né? Porque muito disso é pobreza, é péssimas condições...
2: Exatamente. É, é, a gente vê...
1: é o lado triste, não é só o
0: lado violento, mas o lado triste do, do, do Mas do... também é. em todas as camadas sociais, né? E, e muito dentro de casa, né?
2: 90% é dentro de casa, pessoas de confiança. E, e sim, a gente atende pessoas de todas as classes sociais, isso aí é sem dúvida. É um fenômeno que atinge as, uh, todas as camadas sociais, mas ele é muito agravado pela... Uh, Se fosse classificar DC, assim, o que, ou... onde
1: é que ele mais ocorre, em Adriano?
2: Ele mais onde é que, ocorre... Vamos, onde... For, assim,
1: onde é que a gente ocorre mais a ah, pessoas desse tipo, nessa idade, nessas condições?
2: Ele ocorre mais em, uh, nas camadas sociais mais baixas, porque todos os fenômenos da violência são agravados, são... Uh, Piorados pela situação de miséria, enfim. Então, se a gente tem uh, boas condições de, de saúde, se a gente tem um acompanhamento adequado na escola, no posto de saúde, se a gente consegue oferecer oportunidades de renda, de emprego para as mães poderem sair, às vezes, de relacionamentos com parceiros que são abusivos, a gente diminui muito, de uma maneira muito importante as situações de abuso sexual, embora elas aconteçam também nas camadas mais favorecidas. Mas a miséria, a falta de atendimento, uh, tanto de educação, como de saúde, como uh, de segurança mesmo, deixa as situações muito mais graves. Então a gente vê, às vezes, mães que uh, acabam tendo poucas condições de proteger os seus filhos porque elas próprias foram vítimas quando eram meninas, uh, porque dependem economicamente de um parceiro uh, que é abusivo. Às vezes as pessoas têm até uh, pouca poucos recursos mesmo de, de saúde mental para poder fazer frente a uma situação de abuso, porque elas foram muito abusadas, uh, os homens às vezes têm uma, em algumas camadas, tem uma sensação de que eles uh, de que a, a prole e a mulher pertencem a ele, que ele pode fazer uso daquela família da forma como ele preferir, como ele bem entender e essas situações são muito atenuadas quando a gente tem saúde escola e segurança de uma maneira mais efetiva assim. a gente vê que as pessoas se fortalecem muito quando chega uma assistência de qualidade normalmente vocês as meninas... abordam
1: vocês abordam os vieses, né Esse é um assunto que eu estava conversando com outros peritos mais que são que têm estudado mais profundamente outras outras matérias a ah, a ótica dos do, viés o viés né assim tu, tu tem alguma coisa assim que é um, que é um que um cuidado que vocês têm para não entrar, assim, e, e quais os viés que você acha que são os mais perigosos, assim, de, de, de se correr num, é, num equívoco ou de uma análise, o que, que na tua visão, assim, o que, é que tu acha?
2: Pois é, eu acho que ter muitos anos de prática é, pode te induzir a viéses, porque a gente acaba vendo que existem padrões na, no, nos crimes em geral, né? E nesse tipo de crime também existem padrões, existem coisas que se repetem com muita frequência, mas não necessariamente porque existe um padrão, aquele caso específico que você está avaliando vai se enquadrar em padrão. Então, uh, uma das maneiras que a gente procura uh, fazer frente a isso é se manter estudando, se manter sendo avaliado pelos pares, os colegas da gente, então, escutam a nossa entrevista sem ver a cara da criança que... Que a gente está avaliando, sem ver é a cara da mãe ou do pai que ela criança. Queria... Ele vai
1: analisar a... porque vocês gravam todas as, as, a gente as entrevistas. Grava
2: as entrevistas em áudio, e isso. E tá submete
1: gente... esse áudio para um outro, um outro especialista.
2: avaliar Um dos teus colegas de equipe para ele escutar e te apontar as dificuldades que você uh, teve ali na avaliação daquele caso. Uh, 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 o registro em áudio também é uma, em, em áudio e em vídeo, na maioria In dos vídeo. casos.
1: Vocês estudaram alguma coisa daquelas coisas que eu tenho visto aí de, de expressões faciais, né, de, 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 de analisar na... Nossa na nossa seara,
2: não, na nossa área a gente não tem evidências suficientes assim de que isso é efetivo, no caso de avaliação de crianças vítimas, não tem pesquisas que embasem essa essa prática, né? A gente procura trabalhar só com o que a gente consegue... É, operar. que vocês entram
1: mais, assim, porque vocês têm os psicólogos, os psiquiatras, vocês entram a fundo nas, nas coisas, né? E é um, um público uma...
2: bem específico, assim, né? O público infantil e adolescente é... E as pesquisas também nessa né? área são muito específicas. Então a gente não... A gente não trabalha também com... Uh, recursos lúdicos, brinquedos, desenhos, que a gente já sabe por uh, inúmeros estudos que isso nos atrapalha na, na obtenção do relato adequado. Então qualquer extrator da criança, qualquer uh, estímulo que possa trazer elementos de fantasia não devem ser empregados, não devem ser utilizados na nossa prática. Então às vezes tu entra lá na nossa salinha. Então é o contrário que
1: eu acho, né? Tu não tem nada que tá usando brinquedo pra isso, Exatamente. pra aquilo, pra contar a historinha, não.
2: Tu Ou tem que tu, que ir tu vai no... avaliar, tu tem que ir no, no que tu tem de mais objetivo. Porque é isso que realmente vai nos dar um, uma robustez. Não fazer contornos,
1: fazer... curvas, pra chegar no que tu tá... Pra chegar é realmente como o Eduardo falou, através dos protocolos, através dos instrumentos. né?
2: Exatamente. E agora... Pegar na e tu... nossa sala... E tu não se depara com uma sala de atendimento psicológico, psiquiátrico que normalmente é utilizado para atender o público infantil. É uma sala vazia que só tem a mesinha nossa, uma cadeira, na, uh, duas cadeiras na disposição, porque o protocolo nos fala até a disposição certa das cadeiras, né? Que é em, uh, em diagonal, assim, para a gente poder ficar de perfil, a criança, sabe? Porque tem evidências de que essa posição é a mais adequada para não vezes, fica. Um exigista, não fica frente a frente, nem fica uh, sem contato visual com a criança. Ela pode o contato
1: visual, mas.
2: Ela pode dar uma desviada se ela precisar, ela não precisa ser obrigada Ficar a te olhar. Se ajuda. sentir intimada, né? Exato. Então é uma, é uma sala bem específica para esse tipo de, de coleta. E às vezes a gente recebe, assim, o juiz que é que tu analise o desenho de uma criança. É uma coisa impossível de fazer, porque a gente não sabe que, qual foi o contexto que aquele desenho foi coletado para começar, né? Não tem como saber? Você recebe ali um desenho. E
0: isso
1: parece. aí vem, E alguma coisa em relação ao criminoso, vem alguma demanda para vocês ou vem só para as vítimas?
2: Não, quem atende. Alguma coisa
1: de criminal profile, alguma coisa assim, que você tem estudado? Vocês têm algum Quem atende, tipo? uh,
2: por enquanto, quem faz esse tipo de avaliação é o IPF, né? Instituto Psiquiátrico Forense. Daí eles fazem a. Aí, aí eles emitem um laudo que não
1: é um laudo pericial, é um laudo. Que
0: é ligado ao, assim, ao serviço penitenciário, né? Aqui Isso. No Rio
2: de insanidade mental, se aquele sujeito tinha condições de avaliar uh, os atos dele, se ele tinha condições de entender o que ele estava fazendo, se determinar qual foi esse entendimento. Se ele, eles fazem também uma avaliação de psicopatia, se tem traço de psicopatia, se não tem se é pedófilo, porque nem todo o criminoso que pratica pedofilia é pedófilo, tem a patologia a psicopatologia, a pedofilia pelo contrário, a, a população que pratica esse tipo de delito é muito variável não é só pedófilo assim.
1: eu queria, e a visão não, eu de vocês pro... desculpa, eu dou, eu mas a a visão, eu só continuando esse assunto é que a assim, senhora queria ver assim como prova né porque toda, tudo que a gente quer sempre é a prova da perícia criminal oficial. Né? Uhum. Então, daqui a pouco, a gente vai ter uma prova, que você vai servir como uma prova, né? que não é feita pela perícia oficial. Que Exatamente. ele é feito por um instituto é, que eu não sei até onde. Né?
2: Mas sabe que existe uma possibilidade, que eu já ouvi falar, que eu não sei se, se isso procede ou não, mas os psiquiatras do IPF já estão... Uh, a maioria já em processo de aposentadoria, que e, só não cara, teve, uh, e não teve outros concursos do IPF para psiquiatras e, e psicólogos que atuariam nessa frente, o psiquiatra não tem mais, vai se aposentar todos em breve, e os psicólogos trabalham na, uh, no sistema penitenciário, não fazendo esse tipo de avaliação. Então existe a possibilidade do IGP da, formar uma outra equipe de psicólogos e psiquiatras especialistas em trabalhar daí, na esfera de produção de prova, avaliando criminosos. Esse, isso ainda não, eu, não, não eu, porque, mas já... é possível que aconteça e que venha acontecer em breve.
0: O que eu queria trazer para a conversa é exatamente os avanços que estão sendo feitos dentro do trabalho com crianças e adolescentes que é desenvolvido lá pela equipe do CRAI, né? E que já superou, por exemplo, só as questões que envolvem o abuso sexual, né? Hoje, e aí eu queria que a Adriana contasse um pouquinho sobre isso, uh, se faz uh, também a coleta de testemunhos, né? De crianças que uh, presenciaram crimes e muitas vezes também são relacionados a seus próprios uh, parentes, familiares ou pais, inclusive, né? E também... O pai mata a mãe,
1: né, Eduardo?
2: E também esse a... tipo de crime que a
0: gente acabou... A criança não é vítima, é. ela é testemunha, né? É testemunha. E também a questão da descentralização, né? Que, uh, que antes todas as perícias eram realizadas exclusivamente em Porto Alegre e que agora algumas perícias conseguem ser realizadas uh, numa interiorização do trabalho, né? E aí eu queria comentar essa, esses avanços aí que são mais recentes no trabalho de vocês ali no CRAI. O pessoal vai atender no interior em vez de vir para cá, né? Vocês é que mas, viajam, né? é.
2: Daí, assim, uh, em relação à interiorização, a gente atende o estado inteiro, né? O IGP atende o estado inteiro, mas a equipe de perícia psíquica era só aqui em Porto Alegre. Então, uh, com o crescimento da equipe, acabou que vinha muita criança de Santa Rosa, de livramento, de muito longe, para fazer perícia aqui com a gente. O delegado, a, a autoridade judiciária pedia essa perícia e as crianças se deslocavam até aqui para fazer uh, o exame aí teve um concurso mais recente quando é que foi esse concurso? Me ajudem aí. foi há dois anos? Esse
1: cada é vez é, acho que foi até foi nós que mexeram aí no concurso para botar. foi os em os 2017 o concurso 17, entraram há pouco também e
2: daí entrou uma equipe de quatro colegas uh, que começaram a viajar o interior, daí eles fizeram uh, um mapeamento, um trabalho bem grande assim, de, uh, que a doutora Angelita que a nossa coordenadora fez de mapear as regiões mais carentes desse serviço e aí se instituiu essa, essa equipe que viaja numa escala uh, variável uh, de cidades que são visitadas a uh, cada uh, dois meses, a cada mês, a cada duas semanas E o ambiente a lá também a
1: é um reflexo, é um, é um... tentar mais ou menos o que vocês tem aqui né então para manter mais ou menos o mesmo tipo de serviço né
2: isso eles estão dentro nossos... de
1: hospitais alguma são coisa assim a
2: é mesma da nossa equipe tem a mesma formação que a gente depois teve a, a uma rodada para eles poderem também se aprofundarem no protocolo em todas as rotinas do serviço e a ideia é fazer parcerias com conceito Estelar, com hospitais com ambientes que fossem mais favoráveis para fazer as entrevistas e teve um ganho muito importante para as crianças não precisarem se deslocar de tão longe para fazer o exame pericial. Uh...
1: Às vezes até os custos, né, Adriana? Porque às vezes as famílias são famílias pobres, não tem nem condições, às vezes, de crianças vezes, nem vêm. E, e são várias vezes, às vezes, né, Adriana? Então, às vezes a entrevista com a criança, eu via que tinham agendas, às vezes, assim, que só, eram várias entrevistas, não é uma sim. vez que tu vai lá e resolve. Pode até a gente ter uma mais. ideia, assim, de quantas entrevistas, quanto tempo, né? O humor, tô...
2: assim, é, é uma entrevista só. O ideal é que a criança não seja reentrevistada. Entendi. Uh, mas uh, tem vários casos que a gente precisa fazer mais de uma entrevista por vários motivos. Um, uma das indicações de fazer uma entrevista é se a criança está resistente, por exemplo. Se ela tem. Se ela não. Uh, Tá motivada para participar da entrevista, sente que não.
1: É bem tá com uma, como se fosse uma segunda chance. Existe é, uma é.
2: indicação daí dentro do protocolo. E aí entra também a questão da doutora Angelita, que ela criou a, o serviço da, da ecoterapia, uh, que daí, bom, é um, foi um estudo dela pessoal, assim, e que não tem nada a ver com a coleta uh, da, uh, do testemunho durante o protocolo. Mas o que ela faz? Ela pega as crianças de alguns casos que são julgados mais relevantes ali de fazer essa intervenção e faz uma sessão de ecoterapia claro, com essa criança, esse adolescente, com o objetivo de uh, criar um vínculo com, a, com essa vítima, com essa testemunha. E fazer com que ela crie um vínculo, com a, não com o perito que vai... Uh, é, para ter mais é, confiança um até para falar isso, seria isso. Mas que ela possa ter uh, um vínculo com aquela instituição de alguma forma, ela possa ter uma memória de uma, uh, de uma coisa feliz, de uma coisa agradável e terapêutica que tenha acontecido com ela uh, na nossa instituição, ou mediada pela nossa instituição, e ainda nos ajuda criando um evento neutro que depois a gente pode explorar na, na perícia. Lembra que eu contei pra vocês que a gente faz um. Uh, a gente. A gente evento, ela né? recriar
1: o evento, tu vai pedir pra ela recriar aquilo que ela fez lá em relação à ecoterapia. Então,
2: exatamente, que a gente mais ou menos sabe. Que vai usar aqui ver, ali
1: que tu. E tu consegue até controlar começo. o
2: que, que a criança tá te contando com o que, que realmente aconteceu ali na ecoterapia.
1: É porque tu acompanhou, tu sabe, tudo que aconteceu e o quanto ela consegue lembrar daquilo que Exatamente, eu, que ela eu tá não
2: acompanho. Quem acompanha é o técnico acompanhar. da ecoterapia. Sim. Mas eu sei o que aconteceu, porque depois esse técnico nos repassa o que, que uau, como é uau. que foi a E até,
0: até então, ajudando aí um pouco, nós tivemos oportunidade na primeira temporada do nosso podcast, né do ForestCast, de entrevistar a doutora Angelita, inclusive no ambiente lá da ecoterapia, né? E foi o nosso episódio número 20 da primeira temporada. Cheio de barulho de passarinho cheio de barulho de
1: passarinho né, é, então, quem quiser, na entrevista. Então, tem que ver um pouco
0: mas uh, entrando então no aspecto esse da, do novo serviço, vamos dizer assim das testemunhas de crimes, né e aí eu sei que tu também separaste um caso que tu poderia comentar com a gente, né, sobre uma testemunha de um feminicídio
2: Então a gente começou mais recentemente por uh, demanda das autoridades policiais a fazer as entrevistas com as, uh, as crianças que testemunharam uh, crimes violentos Uh, o protocolo também ele serve para entrevistar crianças, e adolescentes vítimas e testemunhas. Então a gente consegue apli uh, aplicar a mesma técnica para os dois casos. E a maioria dos casos que chega para gente desse tipo de, de avaliação é justamente crianças que testemunharam feminicídios. E bom, é um
1: o trauma é, um... é o trauma é talvez até maior do que a criança ser violentada, que ela vem numa coisa às vezes até que ela ela é vem...
2: devastadora, é uma situação extrema assim de, de trauma.
1: Ele aí, é muito caso, pior às vezes o trauma do que a pró própria a violência, é sexual, sem a própria violência sexual, porque às vezes é uma coisa que ela, ela vem ela vem maquiada de carinho, né? Como se fosse um agrado, uma, uma coisa é uma violência sexual.
2: Isso. E aí, aí aquilo de é de um momento de
1: choque que às vezes a criança trava, né?
2: Exatamente. E eu me lembro, assim, de uma criança, por exemplo, que foi avaliada pela gente, uh, que era uma menina de seis anos que foi que ela encontrou o cadáver da mãe, que foi uh, assassinada pelo pai dentro de casa. E a ideia da, da avaliação, eles estavam uh, procurando entender como é que foi que aconteceu o crime, o suspeito estava foragido, e uh, a ideia era que a gente pudesse entrevistar essa criança para poder entender o que que ela presenciou realmente daquele crime e o que que ela não viu. E a, a dificuldade é enorme, assim. Ela foi uma das crianças que foi atendida também na ecoterapia, com um resultado bem bom, que depois ela continuou até sendo atendida na ecoterapia, mas a dificuldade é tu Teve poder... uma, eu acho, a gente
1: estava lá, né, Eduardo? Desculpa me interromper, Adriana. É, acho que tem um caso é. que nós fomos esse,
0: eu gostaria que a Adriana contasse esse caso naquela é,
1: eu acho, não, é isso que eu tava lembrar, se não é, de repente até esse que a, que a doutora Angelita tava,
0: tava acompanhando não sei, não sei, se a, se a Adriana contém, a gente vai, é. vai conseguir acompanhar
2: e a dificuldade maior é tu porque a criança que tá numa situação dessas ela tá numa corda bamba emocional muito importante assim, qualquer estímulo mais agressivo de Uh, intervenção, pode facilmente desorganizar aquela estrutura que tá muito fragilmente uh, estruturada para ela se manter em pé diante de uma situação extremamente adversa. Então, como é que tu vai entrevistar e perguntar os detalhes daquela do que, que ela presenciou sem que ela se desorganize, sem que ela saia devastada da sala de entrevista quando ela entrou mais ou menos inteira? Então, o que que a gente conseguiu levantar? e a criança obviamente estava muito relutante de contar o que que, o que, que, tinha, o que que ela tinha presenciado ali porque ela precisava se manter em pé né o todo o, o, a energia psíquica dela ali estava mobilizada na tarefa de se manter uh, manter essa estrutura emocional mais ou menos inteira diante daquela situação absolutamente adversa uh, então o que que ela presenciou uh, ela presenciou os pais discutindo e ela deitada no quarto ela uh, lembrava de ter uh, ficado tentando dormir escutando a discussão dos pais e tentando dormir tentando adormecer para poder não presenciar mais aquela situação e depois ela acordou no dia seguinte uh, com a mãe uh, deitada do lado dela já sem vida e aí, então ela não
1: testemunhou não testemunhou nada né só
2: ela não testemunhou nada, mas ela lembra que teve uma discussão importante antes dela dormir. Ela lembra que só tinha os três em casa, o pai, a mãe e ela. O pai foi, era o, o possível autor do delito. Ela lembra que ela não percebeu nenhuma pessoa estranha na casa. Era uma casa que tinha segurança suficiente para garantir que não fosse invadida com tanta facilidade, sem que houvesse uma ação mais violenta. né? E ela acordou com a situação da, da mãe falecida do lado dela. Mais do que isso, uh, é, é muito possível que ela soubesse, né, de alguma coisa a mais do que do que ela conseguiu relatar. Só que uh, uma criança que com esse grau de de exposição a uma situação traumática, as perguntas também têm que ser muito uh, uh, direcionadas pela própria capacidade que ela está te mostrando de contar se tu força um pouco mais além do que ela tá mostrando que ela consegue trazer naquele momento, uh, tu corre o risco do, do, do prejuízo que tu vai trazer ser maior do que o benefício de uma, um detalhe a mais. Então, o que, que, o que a gente tira de, de ideia aí? Que o policial também que lute para fazer. A gente tem tais e tais elementos do relato daquela criança e... Uh, o resto da, do, das peças do quebra-cabeça vão ter que ser montadas de outra forma, nesse caso específico. É, na
0: verdade, ela trouxe indícios importantes a respeito do, do que aconteceu, né, e, o, e os vestígios do local do crime vão contar, o trabalho do perito que fez o levantamento do local vai contar, os trabalhos laboratoriais, posteriores também, né, mas é... é... Tu vê
2: assim, eu me lembro de, é, de uma outra situação ela é
1: mais uma prova né Eduardo como a gente sempre fala né é um conjunto probatório né
2: não, e eu acho é... que uma das coisas gente... mais importantes aí é tu saber como uh, uh, acessar e aí é importante o técnico ter uma formação o uh, protocolo de entrevista forense não, não precisa ser aplicado só por pessoas que têm formação em saúde mental se tu fizer um bom treinamento tu pode aplicar o um protocolo mas, ao mesmo tempo, se tu não tiver uh, um treinamento, uma formação específica de saúde mental, de psicologia, de psiquiatria, dificilmente tu vai conseguir dar o suporte necessário para aquela vítima, para aquela testemunha poder te relatar o que ela sabe e, ao mesmo tempo, avaliar o quanto tu consegue ir adiante sem comprometer aquela estrutura psíquica de uma maneira que pode ser irreversível. Então, e, e daí eu me lembro também de um outro caso de testemunha que a gente avaliou, que existia uma dúvida era uma, um caso de um suicídio de uma mãe que uh, se suicidou dentro de casa. Uh, na presença do marido, que era uma pessoa que tinha experiência com arma, com porte de arma, com manuseio de arma, e as duas menininhas que eles tinham em casa. E daí a criança traz uh, com muitos detalhes assim, a cena da, do suicídio. A mãe então cometeu suicídio num outro lugar da casa, fora o que ela estava com o pai e a irmã. Então, existia uma dúvida se o pai participou desse crime ou não participou. E daí, pelo relato dela, que foi muito bem estruturado, a gente conseguiu entender, e, e é muito difícil conseguir fazer uma plantar um relato muito bem estruturado de uma criança de 7, 8 anos de idade, porque elas não têm estrutura cognitiva para mentir muito bem, como a gente, adulto, às vezes consegue. Mas o relato dela ficou bem claro que Naquela hora que aconteceu o disparo, o pai estava junto com ela, porque ela consegue trazer com muita clareza a cena dela, da irmã e do pai juntos na sala quando escutaram a, o tiro. Então tem casos que tu consegue uh, entender com bastante clareza a partir do relato da criança e que ela consegue, ela tem estrutura emocional para te trazer aquilo de uma maneira mais clara, e tem outras situações que o oh, criança realmente não não, não conseguiu entender exatamente o que aconteceu na hora, ou ela não tem estrutura para te relatar, e a gente precisa respeitar essa limitação dela uh, quando tu conduz a, a entrevista, para não gerar um dano maior do que o benefício da, da E para
0: exemplificar enfim. também, Adriana, uh, eu acho que também preparaste aí um caso de violência sexual intrafamiliar, né? Para nos relatar, até a gente ilustrar bem toda essa conversa que a gente teve aqui.
2: Então, eu pensei numa situação uh, que a gente atendeu recentemente lá de uma menina que, mais velha, que tinha uh, 15, 16 anos de idade, que ela tava internada na... Lá dentro do Hospital Presidente Vargas tem uma, uma internação psiquiátrica. E ela tava lá, uh, porque ela teve um surto uh, psicótico bem importante uh, com... Uh, situações de autoagressão sérias, enfim, e essa menina conseguiu se organizar durante a internação psiquiátrica, ela conseguiu, com o uso da medicação e a intervenção da psiquiatria, ela conseguiu voltar para uh, um contato adequado com a realidade, saiu do surto psicótico e ela acabou denunciando lá no, no hospital que ela sofreu violência sexual por parte do padrasto ao longo de muitos anos da vida dela. Só que essa violência era muito sutil. Uh, ele, ele praticava pequenas ações de, uh, que tiveram um caráter progressivo, como a maioria dos casos tem, né? A gente percebe que começa com uma ação mais menos lesiva, menos violenta, e vai crescendo no sentido de aum aumentar a frequência e a intensidade da violência, isso aconte aconteceu também no caso dela, mas as ações foram todas uh, mais sutis, assim, mais... Obviamente, muito violentas. E ela teve muita dificuldade para comunicar uh, que isso vinha acontecendo com ela ao longo dos anos. Ela não conseguiu contar para a mãe, ela não conseguiu contar para as irmãs mais velhas. Ela ficou. E ela dizia para ele: ela conta isso na entrevista com bastante clareza, que ela dizia para ele: eu vou contar para minha mãe se tu não parar. E ele respondia para ela: tu vai contar o quê? Não estou fazendo nada. E aquilo dava nela a sensação de uh, que realmente Intimidade. ela não estava acontecendo nada. Não, dava a sensação de dúvida. Ah
1: tá, de que aquilo é, realmente não, não tinha nada demais
2: Exato, uh, e isso é muito frequente a gente perceber no discurso das crianças e dos jovens que são vítimas em geral de violência sexual, que é uma sensação de duvidar de si mesmo. será que Porque normalmente a pessoa que pratica esse tipo de crime é uma pessoa da confiança dela, da confiança da família, da confiança do, da mãe, do pai, dos cuidadores, e uma pessoa uh, hierarquicamente superior à, à vítima, né? Às vezes numa relação até parental, que nem era o caso dessa menina com o padrasto. Então se ele, que é maior do que eu, que é respeitado, que é, tá dizendo que não foi nada, é e sim. eu, que sou pequena, que não tenho...
0: E fora que, sim, tem muitos atos que não envolvem uh, violência, né? São mais de abuso...
2: Né? exatamente
0: e, e, muito, e muitas vezes não ocorre nem penetração penetração que seria o que se imagina como um, uma o violência da
2: violência né é,
0: a não, imagina sempre é, tem, tem a relação sexual mas obrigatoriamente não obrigatoriamente né? é justamente passar dela. Bom, é fazer um comentário é encostar numa parede né? coisas que que vão que vão uh, vão dizer intimidando né? e é justamente Apepou. o caso
2: dessa, dessa jovem, e daí ela conta assim, todas as, e aí a gente percebe assim, a riqueza de detalhes que a pessoa consegue empregar no seu relato, dela trazendo assim as estratégias que ela começou a criar dentro da própria casa dela para poder se ver livre daquela situação Fugas. de como que ela podia uh, driblar aquele assédio, aquele abuso constante, sem uh, criar um atrito na casa uh, sem uh, criar uma situação de ruptura ali na família, porque apesar de tudo, o padrasto era uma pessoa que ela tinha uh, um certo apreço. Ela conta... E também tem as
1: dependências, também né, Adriana? Eu vi muito isso no BML. Às vezes a família toda depende do, 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 do. É a parte, às vezes, até do sustento, né? Ela Exatamente. depende daquele. Ele é o provedor, às vezes, isso aí dá uma, é uma a covardia ainda maior, né? Porque ele sabe que a família depende dele, né? Então...
2: Exatamente. E daí, assim, ela, ela conta uh, com riqueza de detalhes as estratégias que ela começou a empregar para poder uh, se livrar daquela situação. O tempo da vida dela, que ela começou a entender que aquilo realmente era. Porque começou quando ela era menorzinha, ela entendia menos ao longo da, do desenvolvimento dela, ela foi compreendendo melhor as ações uh, abusivas que ela foi sofrendo. E o quanto aquilo interferiu na saúde mental dela, ponto dela ter um surto. Então a gente sabe que esse tipo de transtorno psiquiátrico é multifatorial, né? não é causado por um fator só. Então a gente não pode afirmar que uh, o abuso sexual uh, fez ela, ensejou diretamente o surto, mas a gente pode afirmar com certeza que foi um dos fatores, uh, além dos genéticos e os fatores ambientais, que fez com que ela desenvolvesse esse tipo de, de sintoma mais extremo. Assim. Porque uma vivência abusiva que se estende ao longo de muitos anos, que acontece dentro da tua casa, uh, perpetrada por uma pessoa que é da tua confiança, e que faz tu perder ao mesmo tempo a fé uh, em ti mesmo, na tua própria percepção de ti mesmo, uh, do mundo, do futuro, uh, mexe nas tuas três crenças básicas ali, né? Uh, na, na nossa própria capacidade de, de discernimento, de, de autopreservação. Uh, na tua capacidade de ver o futuro com uma certa perspectiva positiva uh, e de ver o mundo como um lugar mais ou menos seguro, isso desorganiza uma pessoa a ponto de realmente precipitar, se ela realmente tiver uma base uh, uh, genética uh, propícia para o desenvolvimento de um transtorno grave, isso fatalmente vai acontecer. Então, o laudo foi no sentido de mostrar a riqueza de detalhes que ela traz de cada episódio específico que ela recordou porque foram vários episódios ela não lembrou de todos mas de cada episódio que ela conseguiu lembrar desde que ela era pequena até agora uh,
1: uh, isso aí seria há quanto tempo ela ficou sendo violentada ela lembra
2: abusada é, uh, é abusada. ela conta é que começou por volta dos uh, sete anos de idade e terminou por oito volta dos 4 oito 4,
1: 8, 4. quase dez anos
2: isso por volta dos 14 anos de idade ela parou de ser, porque daí ela começou a uh, namorar e sair mais de casa. E, aí e começou a
1: enfrentar a... também, né?
2: Exatamente, a pessoa vai se fortalecendo, mas ela conta que ela não tinha, ela ameaçava ele, dizia eu vou contar, e ele dizia tu vai contar o quê E ela ficava e ela conta que isso minava a, a confiança dela pra pedir uma a ajuda. Coragem. E isso só, essa ajuda só veio quando ela conseguiu, quando ela teve um um agravo de saúde muito importante que provavelmente vai repercutir na vida dela toda, porque um surto assim não é uma coisa que se resolva em tranquilidade. Mas foi só nesse contexto extremo que ela conseguiu uh, relatar o que, que tinha acontecido e denunciar. E denunciar por força do fato dela ter uh, contado isso no ambiente hospitalar, porque provavelmente se fosse no um ambiente doméstico ia ser dado outro jeito, que ela não desejava um processo judicial. Enfim.
1: Deve estar conduzido para o final, mas assim, hoje, quem estiver ouvindo, se a gente souber de alguma violência, pessoa, uma criança, um familiar, qual é o procedimento que você recomenda?
2: Então, a gente tem a obrigação, como cidadão, de denunciar toda a situação de violência que a gente tenha conhecimento contra criança e adolescente. Então, os caminhos é Disca 100, né? Disque 100 que é o, o telefone do, do Ministério, que consegue uh, encaminhar as denúncias, buscar o Conselho Tutelar, da, da sua micro região que consegue também fazer o encaminhamento das, de, das denúncias ou buscar diretamente uma delegacia do civil e fazer o, o registro do boletim de ocorrência mas todos os cidadãos têm a obrigação de, de notificar uma situação de violência que e, essa, e
1: uma denúncia anônima, como é que o pessoal recomenda? Sabe? Ministério diz que direto diz que sem é uma denúncia anônima Isso
2: mas o próprio conselho tutelar, se tu chegar no conselho tutelar e, e especificar que tu não, o teu nome não pode aparecer como denunciante, o, o órgão tem o direito também, de, tem o dever, desculpa, de preservar a tua identidade. Mas o tem é garantido de que tu não vai precisar dizer sim. o teu nome, tu vai precisar descrever sim, sim. a situação
1: que tu, é o fato e não precisa saber quem foi o denunciante, É isso para as pessoas
0: entenderem isso. Excelente lembrança, Kleber, né? Eu... Kleber, também sabe que nós estamos aproximando do final aqui, né? É, acho que ficamos com essa resposta da Adriana, né? Isso, Kleber? E vamos dar a palavra para a nossa convidada, sempre tem a oportunidade de fazer essa última manifestação e a gente encaminhar o encerramento. Uh, então, em relação a,
2: a medidas assim de prevenção, né? A gente tem muitos, eu percebo que a gente tem muitas iniciativas hoje em dia de educação para as crianças em relação ao seu corpo, a sua sexualidade. Eu diria que isso é bem importante, é fundamental, mas isso passa muito também pela gente ajudar, ajudar as crianças a entender que o... A educação uh, sexual, enfim, a respeito dos limites, vai, uh, começa a gente ensinar a criança uh, através da prática dos da nossos cuidados diários que ela é uh, dona do corpo dela, que ela uh, permite ou não permite uh, aproximações do tox que ela sempre pode contar com a ajuda de um adulto e que não necessariamente ela vai ser repreendida pelas coisas erradas que ela fizer ou vai proferir alguma punição física, é importantíssimo a gente poder, como pais e educadores, uh, dispensar cada vez mais as punições físicas, porque a gente ouve na prática que o medo de apanhar é uma uma das coisas que mais inibe as crianças de contar o que aconteceu, elas normalmente, se sentem muito culpadas porque as, do, das coisas que acontecem com elas, embora elas às vezes até saibam que não tem culpa, elas sentem que as coisas acontecem por culpa delas, então... Excel as posições físicas precisam cada vez mais uh, irem sendo deixadas de lado nas nossas práticas. Acho que isso ajudaria muito na, na prevenção do abuso. E eu acho que uma outra coisa muito importante para além da gente uh, ensinar e a gente vigiar assim, quem tem criança sob sua responsabilidade é ficar de olho mesmo, não deixar sozinho, ficar uh, observar o que, que acontece com ela, se ela muda, de, muda o comportamento dela de alguma forma, se alguns adultos presentes estão tá presente demais. Uh, a, a gente não pode delegar para a criança através da educação, bom, eu vou então ensinar o meu filho que ele não pode deixar ninguém tocar nele e esperar que ele consiga se defender sozinho de um predador sexual, porque isso não necessariamente vai acontecer. A criança é mais frágil, enfim, e ela pode, mesmo sabedora do, dos limites, ela pode acabar uh, sendo vítima da mesma forma. Então ficar de olho é fundamental ficar... É. Não, e,
0: tem, e agora tu colocaste uma coisa assim, tem muitas vezes também o abuso, que é feito por uma outra, uma outra criança mais velha ou adolescente que foi abusado
2: né? é. e que
0: faz isso com uma criança menor, né? Ah, também não. é preciso ter tem essa... Ficar de olho essa... nas
2: brincadeiras, às vezes nem é. foi, mas viu alguma coisa no telefone do pai, fica curioso, quer reproduzir isso, pode também trazer bastante... Oh, sofrimento
0: para quem, quem vivencia isso. Bem, Adriano, quero agradecer muito a tua participação. É um assunto extremamente duro, mas eu acho que foi bem ilustrativo, muito informativo e trouxe uh, uma, vamos dizer, uma visão, uma consciência uh, de quanto de ciência tem em cima dessa atividade uh, que é necessária porque isso é um fato real da nossa sociedade, né? Então, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Fico bem feliz então, de ter tá. participado. Um abraço para vocês.
0: Obrigado. Agora vamos fazer nosso encerramento aqui, então. Quero lembrar uh, para quem está nos ouvindo agora nas plataformas de áudio, que este programa também está no YouTube, no nosso canal Unbox CSI. E também está na nossa página do Facebook, né, porque nós fazemos a gravação dele ao vivo. Então, na página do, do Facebook, que é a página do Forenscast. Também, fazendo aquele, de novo aquele chamamento, né, na plataforma da Apple, seja o Apple Podcast, seja o iTunes... Nós podemos, quem está nos ouvindo, pode avaliar o nosso programa, né? e nós temos conseguido boas avaliações, temos sido um dos programas mais ouvidos pelo menos entre os 10 ou 15 mais ouvidos a cada semana dentro da categoria de crimes reais. Né? Já tínhamos a oportunidade, inclusive, de estar no segundo lugar em uma oportunidade. E lembrando que aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas agências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber
1: Miller, do Rio Grande do Sul.
0: E contamos hoje com a presença da nossa convidada, a perita criminal Adriana Miele, do Rio Grande do Sul. O Forecast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado,
2: Adriana.